0: Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w moim nowym podcaście Ocalona. Dla wszystkich, które chcą pokochać siebie i wyleczyć się z ran z przeszłości. Zacznijmy ten proces razem. Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku, w którym zacznę opowiadać swoją historię. Wydaje mi się, że to będzie dla was bardzo pomocne. I w tym pierwszym właśnie odcinku mojej historii chciałabym porozmawiać a propos honeymoon phase. To jest czas takiego miesiąca miodowego właśnie w związku. I tak najczęściej właśnie zaczynają się związki, które niestety są przemocowe. I tak jak później właśnie opowiem, Moją historię. Chciałam najpierw taki dać zarys um, a propos, jak to właśnie działa. I um, często jak poznajemy właśnie naszego partnera, też tak było w moim przypadku, myślałam, że spotkałam kogoś naprawdę bardzo wyjątkowego. I um, na początku bardzo nasz związek wydawał mi się idealny i piękny i... Um, i właśnie często takie nasze relacje tak się zaczynały. Nie zaczynały się one w negatywny sposób, um, tylko właśnie w nadzwyczaj pozytywny. Um, na przykład czy twój partner był jakby uważny, słuchał tego, co mówisz, był zainteresowany twoim życiem, um, wydawał się czarujący i opiekuńczy i ch chciał naprawdę pokazać się z najlepszej strony i to, tak, tak w sumie działa w, w, w każdym związku, jest jakiś element tego miesiąca miodowego, ale um, często w takich związkach um, przemocowych są to takie gesty aż za nadto, że tak powiem, za, za szybkie takie zaangażowanie, za wielkie te jakby grand gestures, um, ale ogólnie wrażenie takie jest, że ta osoba jest naprawdę cudowna i jakby in the end, um, ci, ci faceci jakby nie są in, um, jakby w sami w sobie źli, tak? Każdy ma swoje wady i zalety, ale to nie znaczy, że um, jeżeli ma jakieś problemy, powinien być w związku, tak? Czasami lepiej um, być dłużej za samemu. Ale anyway. Um, więc chciałabym powiedzieć, że to jest zupełnie normalne, że szczególnie na początku i nawet w ciągu tego związku widzisz, ile pozytywnych cech ma twój partner. To nie jest tak, że on jest tylko zły i ma tylko złe cechy. Tak to właśnie nie działa. Może mieć super piękne cechy i um, może mieć mega cool hobby, Może macie dużo wspólnego ze sobą, może jest bardzo fizycznie atrakcyjny. Jest bardzo, bardzo dużo cech. I, no, i właśnie najczęściej um, w takich związkach są te cechy pozytywne, przepatane złymi, i um, jakby w tej, w tej strefie um, miesiąca mojodowego. Zaczynamy sobie wyobrażać, jakby jaki jest będzie cudowny ten związek, widzimy, jaki ten partner jakby jest capable, jaki, jaki on jest w stanie być, tak? Um, więc potem, kiedy przychodzą jakieś gorsze chwile, wracamy do tych momentów, kiedy no, ale przecież on był taki świetny i takie rzeczy. Więc to jest czas, kiedy taki fundament jest zalewany przez tego partnera, żeby. Um, żeby potem, kiedy przychodzą jakieś trudniejsze momenty, kiedy powoli ta maska, że tak powiem, się odsłania, żebyśmy nadal pamiętały o tych, o tych momentach. I um, no więc na przykład nie wiem w moim przypadku to było um, że mój partner jakby wzbudzał zupełnie nowe uczucia we mnie, że poczułam, że um, jestem, że zasługuję na świetne traktowanie, że jestem mega super, bardzo budował wręcz moją pewność siebie na początku. Um, i byłam bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, że w końcu poznałam kogoś, kto jest tak jakby na tym samym poziomie zainteresowany mną, jak i, i, ja nim. Zawsze byłam tą osobą, która się tam bardziej, że tak powiem, starała czy interesowała. Um, no i byłam traktowana lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Um, więc już uh, without further ado... Um, Chciałabym Wam op jakby zacząć opowiadać, co tam się u mnie wydarzyło, więc... Um, I ten odcinek będzie głównie poświęcony temu czasu, jakby jak się poznaliśmy i co wtedy działo się w moim życiu i um, jak ten miesiąc miodowy wyglądał. Um, I chciałabym też tak jakby podkreślić, że jak opowiadała tą historię, to nie o to chodzi, że... Czasami mi się wydaje, że jak mówimy na temat przemocy, mamy taką tendencję tylko i wyłącznie skupiać się na tym, co złego zrobił nasz partner i to jest zupełnie fair enough, ale też chciałam podkreślić, że jak ja byłam w, ten, w tym związku, ja też popełniałam błędy, to nie, to nie usprawiedliwia w żadnym stopniu mojego byłego, ale jakby będę opowiadała tak, jak też było, też byłam... Um, osobą, która nie jest jakby emocjonalnie super dojrzała i też popełniałam sobie super, jakby swoje błędy, więc to nie jest zawsze tak, że tak powiem, czarno-biała sytuacja i um, też często widzę, że kobiety inne mają tak, już taki problem, że myślą, że jeżeli one popełniały błędy, to w jakimś stopniu jakby, jakby prowokowały albo są też sobie winne i chciałam podkreślić, że tak nie jest. Każdy ma prawo popełnić błędy, ale jednak um, Osoba, która stosuje wobec nas przemoc, to jest zupełnie co innego niż e, po prostu jakieś e, niezdrowe zachowania albo błędy, które popełniamy jako osoby e, empatyczne, e, ale to się będę później jakby jeszcze e, wgłębiała w ten temat, więc zapraszam serdecznie. Okej, okay. to moja historia zaczyna się, kiedy miałam 21 lat, dopiero co skończyłam studia prawnicze w Londynie. No, czułam się bardzo w ogóle dobrze wtedy. Miałam świetne wyniki po, po moich właśnie studiach. Robiłam, pracowałam w wakacje w fajnej firmie, byłam na wycieczce z moją przyjaciółką w Chinach. Byłam Wtedy bardzo, bardzo skupiona na fitnessie, więc i wyglądałam dobrze. Ogólnie to był dobry czas. Było lato, było ciepło. No byłam też, bez przesady, że teraz nie jestem, ale byłam jeszcze naprawdę młoda. Miałam właśnie jeden lat i byłam bardzo podekscytowana, bo przeprowadzałam się do nowego kraju. Dostałam ofertę, żeby studiować w Holandii na, na bardzo fajnej uczelni w Lejdzie. Prawo międzynarodowe i europejskie. I wiadomo, byłam bardzo podekscytowana i w tamtym okresie czasu już nie miałam takiego prawdziwego związku Trzy lata, byłam długo singielką tak naprawdę, miałam jakieś tam randkowania i takie tam, ale nie miałam prawdziwego takiegoś dłuższego związku podczas studiów i więc ogólnie byłam bardzo podekscytowana, żeby poznać nowy, nowych ludzi i za ten przyjechałam do Holandii zupełnie nie wiedząc <głos> nic na temat tego kraju. To nie była jakaś, jakaś bardzo przemyślana aż tak decyzja, oprócz tego, że to jest, była dobra szkoła i że chciałam się przeprowadzić do innego kraju. W tamtym okresie byłam 6 lat w Wielkiej Brytanii, więc chciałam po prostu... W mojej głowie ja sobie robiłam takiego Erasmusa, bo miałam takie ciężkie studia pod względem no, trudności w Londynie, że myślałam, że no, w tej Holandii oni mi niczym nie zaskoczą, że w sumie to będą wakacje żeby <grych> z ale um, no że będzie ok, po prostu. Nic takiego nie będzie strasznego. Byłam przyzwyczajona wtedy przeprowadzać się do innych krajów. Um, też zrobię na ten temat odcinek, ale przed moimi studiami w, w Londynie byłam dwa lata w szkole z internatem pod Londynem. Więc byłam po prostu przyzwyczajona do takich dużych zmian, I, ale o Holandii naprawdę nic nie wiedziałam. Mimo tego, że no, wiedziałam, że no, wszyscy większość w kraju mówi wszyscy po angielsku, więc myślałam, że to, że to nie ma jakiegoś dużego problemu. Mieszkanie, ale nie miałam też w ogóle też aż tak dużej wiedzy na temat temat, bo y, ja byłam bardzo, bardzo zajęta. Ja skończyłam egzaminy w czerwcu, miałam potem prawie dwa miesiące pracy w Warszawie, y, wyjazd do Chin i podczas tego czasu ja musiałam sobie jeszcze załatwić mieszkanie w Holandii. No naprawdę y, nie miałam czasu ani chęci się tym zajmować, więc przyjechałam tak, no nie wiedząc nic. Byłam na początku bardzo pozytywnie zaskoczona, jak piękna jak piękna jest Holandia, ale okej, okay, już nie, 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 nie wchodźmy aż takie szczegóły, um, ale chciałam właśnie podkreślić, że nie znam nikogo, um, nie no nikogo, nie wiedziałam nic i um, no i więc byłam gotowa na Freshers Week, taki tydzień, gdzie się zapoznaję ludzi i... Właściwie to głównym elementem tego tygodnia to było, to było imprezy. No i tak w mojej świadomości, ja byłam, byłam pewna, że spotkam jakichś tam ala kandydatów, może się zainteresuję kimś. No i miałam takie podejście dość luźne. Ja w tamtym okresie myślałam, że ja, bo ja też powiem o tym później, ale byłam wcześniej w związku. Jak byłam miałam 18 lat, to był mój pierwszy związek. I on nie był... E, to nie, nie, nie nazwałbym go toksycznym, I, ale no, nie byłam zadowolona w tym związku i ja myślałam, że po tamtym związku ja już mam takie wysokie standardy, że ja sobie nic nie dam zrobić, że ja w ogóle nie chcę być niezadowolona. Jakby miałam takie wygórowane, moim zdaniem, takie, no, warunki też. Jak na, jak na też w porównaniu do innych, szczególnie dziewczyn z Anglii. Też miałam dość takie powściągliwe stanowisko co do facetów, więc mm, tak myślałam. No a co tak naprawdę się stało, to było to, że mm, tak poznałam jakichś tam facetów, no i między innymi poznałam też mojego byłego. Naprawdę tydzień, nawet nie minął tydzień, jak byłam w Holandii, jak go poznałam i też, co, co w ogóle to sprawiło, że to było wyjątkowe spotkanie, było to, że on był jed, miał jedyne polskie jakby korzenie. Poznałam tam tylko może poza nim dwie osoby, które były z Polski, um, a w Londynie było to, no w Londynie było bardzo, bardzo dużo Polaków, więc ja byłam przyzwyczajona, że do Polaków, no i wiadomo, że jak spotykasz się kogoś z, z tego samego kraju, to od razu masz jakieś tam connection, jakieś połączenie, no i w, w ferworze poznawania Australijczyków i, nie, -Irland, i osoby z Irlandii, z całej Europy, fajnie było po prostu poznać kogoś z Polski, więc dlatego tak się zainteresowałam na początku, żeby w ogóle jakby zacząć z nim konwersację i no tak się to się zaczęło. Przypadkowo się po prostu spotkali, poznaliśmy, i a no, i co, 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 jakby co się stało, było to, że no ja byłam osobą, która dopiero co przyjechała do Holandii, a on już w tej Holandii wtedy mieszkał z, z, dwa lata przynajmniej, myślę, że około trzech lat. Mówił płynnie w języku holenderskim, i e, no, i on też był starszy, bo dwa lata starszy, więc od razu mam taki element. No on już tutaj się zna. Ja jeszcze wtedy miałam takie myślenie bardzo takie dziecięce i bardzo niedojrzała i no, dla mnie to było dużym plusem, tak? Poznać kogoś, kto zna się na tym kraju, zna się na moim uniwersytecie. Wtedy wydawało mi się, że on ma bardzo dużo znajomych, jest bardzo cool, na co wtedy patrzyłam. No ale też sam fakt, że mówię, że ja nawet tak sobie myślałam wcześniej, bo mój były był taki niedojrzały. No jak zobaczyłam um, teraz tego, jeszcze mój były, mój wtedy były był niedojrzały, ten, ten, co miałam 18 lat, a poznałam właśnie mojego tego byłego partnera, patrzę, to on jest facetem, on jest w ogóle świetny. <śmiech> um. No, no, tak na to wszystko wskazywało. Miał pracę, miał samochód. Ja po prostu byłam pod takim wrażeniem. No bo jest to, jest to nie jest aż takie, no, po, 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 przyjeżdżając z Londynu, gdzie większość osób, e, no jesteśmy studentami, w, większość osób jest sp, e, wspieranych przez rodziców. Ja nie poznawałam samochodami kogo, mimo tego, że był mały. <śmiech> Więc ja byłam już pod wrażeniem. E, no i okazało się, że on że jest inteligentny i no tak, naprawdę spoko się z nim rozmawiało, mimo tego, że na początku miałam takie dość zmiksowane uczucia, ale wtedy nie wiedziałam, co to znaczy patrzeć na swoją intuicję. Ale no, tak, tak, tak się właśnie poznaliśmy i ym, na początku w ogóle, co też było trochę niezdrowe z mojej strony, on nie, nie pokazywał jakiegoś super zainteresowania no jakby pod względem romantycznym. Ym, na, tak na samym początku, co potem się trochę zmieniało. I mam wrażenie, że pokazywał właśnie takie, ja wtedy jeszcze bardzo, bardzo mi się to podobało, nie, nie, nieświadomie podobały mi się faceci, którzy no nie tak nie latają za tobą, nie? co teraz, no oczywiście inaczej interpretuję, ale do takiej ala trudny do zdobycia albo takie, że w sumie mi się podobasz, ale ja tutaj jestem taki macho, <śmiech> zachowania, więc takie porozmawiam z tobą, ale też porozmawiam z innymi dziewczynami, takie, no, takie typu zachowania, co, no wtedy mi się to podobało, no ja już się wkręciłam. Mimo tego, że w sumie inicjalnie no z wyglądu mi się nie podobał, tak, z jednej strony miałam taką świadomość, że no i ja naprawdę wtedy też wyglądałam bardzo dobrze, i miałam, miałam mi się wydawało, że miałam, taką miałam wtedy zewnętrzną pewność siebie. I um, no ale i tak mi się zaczął podobać. No i on tam um, zaczęliśmy ze sobą tam pisać czy coś takiego. Ten <gryw> zaczął robić to, co mój były były partner nie robił. No to ja byłam pod wrażeniem. Ja byłam pod dużym wrażeniem. Jakby gesty typu, upiekać ci ciasto, takie naprawdę, no dosyć takie, oj, tego nie robią, gesty. Ale anyway, na początku, no tam się spotykaliśmy, te świetne randki w ogóle, i on oczywiście mi pokazywał tą Holandię, ja byłam, no byłam taka bardzo zaczarowana i to był właśnie jeden, jeden tak jak wcześniej opisałam, jeden z dużych powodów, dlaczego no tak byłam bardzo zainteresowana, że, po, po, że potrzebowałam kogoś, żeby trzymał mnie za rękę. W tym całym procesie aklimatyzacji, nawet no same, same mówienie po holendersku, jak i załatwianie urzędowych spraw, to było bardzo, bardzo super, mieć osobę, która Ci pomaga w tym. No i to był okres, tak, jakoś przyjecham pod koniec sierpnia, już wchodzimy w okres listopad, coś takiego. I ja już bardzo szybko zaczęłam, yy, niestety, przez to, że te randki były takie świetne i, i, i takie, on mi przynosił małe drobiazgi i kwiaty i takie tam. No zaczęłam w tym samym czasie, zami, zamiast też się skupić na tym, żeby poznawać jednak, nadal być w tym, żeby poznawać innych ludzi więcej i w ogóle. No to już też, niby tam poznawałam, ale już coraz mniej, coraz mniej tego swojego życia miałam. Um, ale w tym samym czasie też zaczęłam z, z, z jakby widzieć jakieś takie czerwone flagi, które w sumie wtedy myślałam, że no nie wiedziałam, co znaczy czerwona flaga per se, ale coś zaczęły mi się jakieś tam rzeczy nie podobać, um, o których no, na przykład, um, no tak, właśnie takie niebycie, niebycie takim na 100% dla mnie. I czasami takie, kur, trudno teraz mi znaleźć y, przykład, ale I widziałam, że na przykład niby chodzimy razem z na randki, ale on nadal chodził chodzi na różne imprezy, gdzie widziałam, że, jest, że chodzi na te imprezy dlatego, żeby tam może poznać jakiejś dziewczyny. I oczywiście ja nie chciałam wyjść na osobę zazdrosną, bo naprawdę, naprawdę nie jestem osobą zazdrosną i wtedy nie byłam osobą zazdrosną. Tylko, no na przykład była taka jedna sytuacja, gdzie ja byłam chora i powiedziałam mu, że jestem chora, źle się czuję. No i on był na imprezie, tak? I to było dla mnie dość, no, dość smutne doświadczenie, że już tam, nie wiem, z miesiąc się spotykaliśmy, a on wolał się na imprezę, zamiast, nie wiem, już nie, może na, albo pójdzie na tę imprezę, ale potem, żeby mi, nie wiem, e, przyszedł do mnie, bo on mieszka naprawdę pięć minut ode mnie, e, nie wiem, przyniósł mi jakąś zupę, czy coś, naprawdę jakiś drobiazg. I pamiętam, że w tamtym czasie Rozmawiałam z dużą ilością osób na ten temat. Nie byłam osobą, która ufa sobie niestety, i, no, ale też po prostu chciałam zaczerpnąć um, wtedy rady innych. I co zauważyłam, że z perspektywy czasu nie miałam... No, no kogo się radziłam? Mieszkałam z osobami 19-letnimi, 19 też... Um, Miałam wtedy przyjaciół, którzy nie mieli doświadczenia w związkach. No i no nie, miałam, nie miałam... No i jakby oni chcieli mi pomóc. Mówili mi, co wiedzieli. I... No i, no, no, i to jest okej, okay, no ale to jest naprawdę ważne mieć osoby w swoim życiu, które, że tak powiem, wiedzą lepiej albo więcej niż ty. Mimo tego, że chcę podkreślić, to jest bardzo ważne, mieć swoją intuicję i najważniejsze jest w ogóle wczucie się w siebie. Ale no w tym czasie brakowało mi tego, bo... Nie było nikogo, żeby powiedzieć, Ej, to, zastanów się nad jego zachowaniem takim, zachow, zastanów się nad takim na przykład, co może to, co może to pokazywać e, na przyszłość może. Ale nie było takiej osoby, ale to jest okej, okay, musiałam swoje przejść. I, e, no ale okej, okay, no oczywiście, tak jak na początku w związku, udajemy, że coś, e, co jest, udajemy, że coś, co nas. E, Zraniło, no to jakby to ja wtedy pamiętam, to opisałam bardzo, bardzo lekko w stosunku do niego, że um, to nie byłoby tak jak dwa lata później: Jak mogłeś mi to zrobić?, tylko bardziej takie um, na spokojnie, że to mnie zraniło i takie tam. No i on wtedy jeszcze obchodziło, jakby wtedy może jeszcze go obchodziło, że tak to mówię do niego, gdyby. Trochę się zakręciłam w tej historii. Um, tak, ale no, ja, w jakiejś tam um, widziałam um, niedociągnięcia i co zrobiłam? Um, ja wtedy naprawdę nie bałam się mówić, co myślę. Um, ja jestem ogólnie wtedy byłam taką osobą, um, bardzo no, nie bałam się tak mówić wprost facetom też, szczególnie czego oczekuję, co jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. No i tam po tych, no nie wiem, półtora miesiąca jakiegoś spotykania się, czy nie, no może po miesiącu i powiedziałam mu, że to, co zrobiłeś wtedy, już trochę nie pamiętam dokładnie, jakie tam były, że tak powiem, elementy, no ale było parę takich elementów, że no mi się to nie podobało, więc powiedziałam, to i to i to zrobiłeś, jeżeli ty tak chcesz nadal kontynuować, no to od razu nie ma po co w ogóle kontynuować naszej znajomości i... Em, no i tyle, po co mamy marnować czas? Więc tutaj proszę, propsy dla Klaudi, bardzo niezależna kobieta. Wtedy tak się czułam, mimo tego, że go bardzo tam lubiłam, i, ale sprawiał mi tą przykrość i wiedziałam, że to nie ma sensu. Więc, um, no ale on potem powiedział, że oczywiście, że nie i tam dał mi wytłumaczenie i oczywiście, że przez to, że ja, ja uważałam, że taka, takie, um, taka connection z, z drugą osobą po prostu um, jest to najważniejsze. Wtedy w tamtym czasie mieliśmy takie połączenie ze sobą, że no tak, taki klik, tak? Miałam ten klik, tylko właśnie z moim byłym partnerem wcześniej, więc myślałam, że jeżeli masz ten klik z kimś, to już jesteście razem, że będziecie razem i tak to działa. Nie wiedziałam, że, że taki klik to nie jest to jest naprawdę początek, a nie koniec. No ale okej, okay. no to zaczęliśmy się tak już na poważniej spotykać ze sobą i naprawdę tam z miesiąc, półtora miesiąca minęło, no i zaczęło się, zaczęły się u niego takie naprawdę gesty typu książę na białym koniu, z którymi się bardzo podobały. Podam jeden przykład. Dostałam kalendarz adwentowy. W Niemczech, bo też potem później, jakby nie chcę aż tak sprzedawać jego, jakby o nim opowiadać, jego przeszłości, ale no on ma jakby connection do Niemiec i w Niemczech jest to bardzo popularne, żeby dawać takie naprawdę prezenty, nie tylko czekoladki na advent i no sam zrobił 24 prezenty i yy, różne były tam prezenciki w każdym, w każdym opakowaniu. I pamiętam, jak dostałam to, to się bardzo ucieszyłam, i no, taka byłam niedokochana wtedy i bardzo się ucieszyłam z tych prezentów i pamiętam, że opowiadałam miałam takie dwie koleżanki wtedy w szkole i opowiedziałam to im i jedna koleżanka powiedziała do mnie, że co to ma być, <grych> że widzisz, on cię zna tak krótko i on ci już takie wielkie prezenty daje, to jest mega dziwne. Ja wtedy pamiętam, co sobie pomyślałam, to było, że ale ona ją musi być zazdrosna. I że to w ogóle było niemiłe. No, ja to nie miło odebrałam, że ona tak powiedziała. Ja taka już prawie zakochana, taka po prostu oczarowana, bo byłam naprawdę oczarowywana. Jakby, ja byłam szczera z nim wtedy. Powiedziałam, jak mój przeszły związek wyglądał. No, to ja to teraz odnalizam moja na teraz. No i on robił wszystko, żebym, ja, no, żebym ja się czuła przy nim super, tak, na początku. Więc właśnie takie going far, far and beyond, że powiedziałam, że mu, o, mój były to nie dawał mi, to teraz on mi daje wszystko. No i zabieranie mnie na różne wycieczki tam daleko i spędzanie bardzo dużo czasu. Też mówiłam mu wcześniej, że miałam problem z moim byłym partnerem, że on nie chciał tak dużo czasu ze mną spędzać, jak, tak jak ja chciałam. A ja mówię, o, w końcu znalazłam partnera, który tak samo chce spędzać ze mną tak dużo czasu, jak, jak ja. Więc no, no, byłam bardzo zadowolona i wręcz taka na takim haju ja się czułam. Ja pamiętam, że wtedy schudłam z 5 kilo, mimo tego, że ja już wtedy byłam szczupła, bo ja już nie potrzebowałam jeść. Byłam taka na haju po prostu. Em, no, wtedy nie wiedziałam jakby, że tak naprawdę hormony i ta ekso... ekso nie powiem tego hormonu, ale tak na mnie hormony te działały. Takie omamienie, na maksa omamienie, takie daje ci tyle dobrego, żeby, teraz to jest moja analiza, żebyś nie zobaczyła w sumie nic, nic złego a propos mnie. No i um, no to, to jest właśnie jeden, jedna taka czerwona flaga, to nie jest zawsze tak, jeżeli twój partner jest po prostu da, daje ci super rzeczy, oczywiście nie tylko um, fizycznie, um, to, to nie znaczy, że to jest zawsze coś złego, ale to jest jeden z elementów, które jeżeli to jest za szybko, jeżeli to jest bardzo, właśnie czuję, że to jest wow, dopiero co weszliśmy tą znajomość i od razu takie daję wszystko tobie, zamiast, zamiast takiego powoli, ok, poznajemy się, jakiegoś takiego standardowego, bardziej um, sposobu poznawania się, tylko takie no, takie sweeping of your feet, sorry, po, po, że po angielsku, ale właśnie o to mi chodzi. Bardzo, bardzo szybko um, on mi zaproponował to. Że, dlaczego nie spędzać codziennie razem? <gry> to było dwa, trzy miesiące. byśmy razem, i nawet nie byliśmy, no już ledwo co powiedzieliśmy, że jesteśmy oficjalnie parą, i no i powiedziano, czemu nie widzicie codziennie. Ba no To on to zaproponował i to, i to bardzo szybko weszło w życie, no bo czemu nie? Taka, Taka jestem przecież zauroczona i w ogóle, więc dlaczego to, tego w życie nie wdrożyć? I no to, to jest właśnie jeden też z takich e, czerwonych flag, jak partner szybko też prosi e, kobietę, żeby się wprowadziła do niego. Jakby Im więcej czasu spędzamy z, z partnerem, tym mniej czasu spędzamy z kim innym. To jest po prostu... Um, tak jest. No i, i ten czas jest taki świetny, naładowany po prostu tymi pozytywny, pozytywnymi emocjami, że czujemy się, że... Bo, ale w sumie nie mi się spędzać czasu z innymi ludźmi, którzy nie dają mi takiej wow, ojeju, takiej miłości, tych hormonów. Więc ja wtedy coraz bardziej, coraz bardziej zaczęłam się izolować od innych, nie izolować, że siedzę, i tylko po prostu nie chciało mi się aż tak wychodzić do innych, nie chciało mi się wychodzić na jakieś nowe spotkania z jakimiś nowymi, poznawać nowych ludzi tak bardzo, ale nadal, no, jeszcze nie było aż tak, to, to nie było aż tak, że tak powiem, głęboko, więc nadal miałam taką świadomość, że no potrzebuję znajomych i e, jest to dla mnie ważne niż tylko tam czekanie, jak on wróci z pracy czy coś takiego, więc to jest właśnie jednym, jednym z tych elementów i, ym, no i to był taki właśnie, ym, nazwałabym, miesiąc miodowy. Pamiętam, że po trzech miesiącach właśnie takiego intensywnego czasu ja musiałam jechać do domu ym, na święta, jakby chciałam. Pamiętam, że pakałam z cztery dni. Jakby <śmiech> tak teraz o tym myślę, to... Sobie myślimy, sobie myślimy, że to jest jakaś taka młodzieńcza, dziwna reakcja, albo takie kobiety mają reakcję. Nie, to jest po prostu, to było jak odcięcie od szczęścia. Tak? Jakby od takiej wielkiej dopaminy, po prostu nagłe odcięcie, no i takie uczucie ogromnej tęsknoty. I e, naprawdę to było ekstremalne. I to się utrzymywało takie, takie, wtedy się jakby budowało ten cały, ten cały ten fundament, Potem jakby, te, jak ta relacja potem, że tak powiem, goes wrong, bo wtedy partner pokazuje ci, jak bardzo on może super być i, i też nie tylko pod względem, no wspomniałam jakieś takie fizyczne prezenty, ale no, on interesował się wszystkim, jakby on lubił rozmawiać, mogliśmy porozmawiać godzinami, dużo takich, tak powiem, takich ticking boxes, takich kobiecych potrzebach, które ja akurat miałam, które były niezaspokajane wcześniej. Takie, I will take care of you, że taki opiekuńczość, bycie takim protective. No po sześciu latach naprawdę mieszkania samej praktycznie i muszenia wszystkiego robić sama, to było bardzo fajne mieć kogoś, który ci po prostu pomaga w tym życiu. No więc wtedy to był taki okres uczenia się, jak bardzo fajnie jest mieć go w swoim życiu, Tak planowaliśmy od razu bardzo, bardzo, bardzo wcześnie jakby przyszłość, przyszłe miesiące, przyszłe wycieczki, mieliśmy dużo wspólnego ze sobą. No i co też ważnego się stało, ja już poznałam wtedy jego rodziców. Po półtora miesiąca znajomości pojechałam z nim do Niemiec i tam, poznałam, tam na weekend poznałam jego całą rodzinę, więc naprawdę to było happy, jakby świetna rodzinka od bardzo, bardzo szybko. Potem ja go zabrałam do Londynu i też poznał moich wszystkich znajomych. To naprawdę było bardzo szybko. Czyli, wie, czyli można powiedzieć, że po trzech, trzech miesiącach prawie my, mieszkaliśmy razem, poznali, poznaliśmy swoich znajomych i rodziny. Um, tak, bo on już w styczniu przyjechał do Polski, do mnie, do rodziców. No i, no i wszystko wydawało się świetnie, tak? I moi znajomi zadowoleni, jest ja zadowolona, jest ja zadowolony, wszyscy zadowoleni. No i wtedy zaczął się okres, kiedy Powoli, powoli, powoli zaczęło się um, pokazywać, że coś było nie tak i to już chyba poruszę w następnym odcinku, bo już tak się rozgadałam, więc stay tuned.